0: Buenas tardes, bueno, a veces eh, tiene uno que hablar también de la política, ¿no?, y de los políticos. Las anécdotas que yo cuento no es anécdota por anécdota, no es no, intención, eso no tiene ningún caso, no tendría ningún caso. Lo que se trata de hacer desde el punto de vista de la anécdota es algo que tenga, que trascienda, vamos, que pase más allá, que entre al campo de lo que podríamos decir la literatura. Yo realmente creo que de estas cosas, de esta gente, que son muchísimas, ahorita es infinito, vamos, no me alcanzará la lengua para contar más o menos todo lo que he visto y lo que he oído de ellos, es algo que podía entrar en una gran novela, un gran cuadro, grandes muros, podríamos decir, de, de, de letras, ¿verdad? Que se llamaría, por ejemplo, La Barca de Oro, digo, ¿no? Sí, es una cosa que, Y por eso... Eh, voy a hablar de, otra, de otro personaje, no por nada, sino porque en realidad así es, ¿no? Es una cosa que debe saber la gente, debe conocerla, de, sobre todo para un público que habla uno, en que de repente estás oyendo unas cosas así rimbombantes y todas las cosas de la oratoria, y caramba, si sabe uno, en realidad, qué deleznables son la, la conducta de las personas en muchos casos, ¿no? Así es, bueno, y entonces yo naturalmente fui... Uh, presentado con Hermil Abreu también fue conmigo Hermilo Abreu, fuimos presentados a, al señor gobernador del Estado en aquel tiempo, el doctor y general Abarca Calarcón uh -huh. fuimos presentados ahí antes de conversar el curso mío y él para saludarlo después de que dio su conferencia en Guerrero, en Chilpancín, Pues sí, llegamos allá y el señor es realmente muy amable, muy amable que nos recibió y me preguntó, nos preguntó así, a mí me estuvo hablando más conmigo porque este, se quedó un poco platicando con otro señor ahí, Hermilo, y entonces no sé por qué, empezando que yo me iba a quedar allá, que iba a trabajar allá, entonces él empezó a conversar conmigo y me dijo así: Me dice, Este, ah caramba, pero por poco, por poco estoy por la tierra de usted, por poquito llego por allá, y iba yo. Ah, sí, le sí, decía, era yo entonces jefe de operaciones militares en, en Tamaulipas y me propusieron la gubernatura del estado, de, 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 del territorio de Quintana Roo, me la propusieron. Y yo naturalmente, pues por la lejanía o por lo que fuera, no acepté. No sé si hice bien o hice mal, pero no acepté. Entonces yo le dije, ah, pues... Eh, Econo sí, económicamente, me dijo, no sé. y, ah, Económicamente, pues no sé. Le dije, lo que pasa es que ahí ahora los, los gobernadores que van se hacen millonarios. Le dije yo, yo sabía. Le digo, porque un, goberna un gobernador del territorio, hasta donde yo estuve, con el asunto de la madera, de aquellas trozas que pasan por el río Hondo, que, van ahí, que se van a Belice y de allá parte de Inglaterra, ¿verdad? este 70 trozos es muy bonito, le digo, el paso ahí viendo a, los, a la gente que trabaja sobre las trozas aquellas y pasando la balsa, las balsas ¿sí? a una cosa que se llama para, eso la está consignado eso, a la casa Thornton, la casa Thornton de, de Belice ¿verdad? una casa inglesa y claro, le digo, pues usted comprenderá que un gobernador de por allá es un es, es, está a las órdenes al servicio de, y, tra y, y trata mucho, ¿verdad? es uno, es otro de los administradores de la casa tortón de Belice, vamos, no me diga, digo sí claro, digo y eso deja mucho dinero y, pero mucho, me dice y el chicle y le hablé de toda esta cosa y me dice caramba entonces sí creo que hice mal, me dijo, me dijo así, porque claro, él ya pensó, ¿no? Dice, sí, entonces sí creo que hice mal, creo que debía haber aceptado. Es decir, sin ningún empacho, él pensaba que naturalmente un gobernador de un Estado de México puede ser, ¿verdad?, enriquecerse bajo la administración, digamos, de una casa inglesa, de la casa Torto. Vamos, es una cosa curiosa, pero así, así me dijo. Entonces, vamos, ya entonces tuvimos más nos reímos un poco y él pues me, me, me lo vi muchas veces no porque era una persona muy amable como digo, siempre nos hablábamos así con cordialidad y un hijo suyo fue mi alumno eso lo contaremos posteriormente pues sí, entonces pues seguimos ahí trabajando y haciendo lo que más se, lo más que se podía sobre todo en mis relaciones muy cercanas a lo que es, a, a, a la, a la cosa de difusión cultural, ¿no? y, y mi trabajo. difusión cultural estaba entonces en manos de unos compañeros muy buena personal y muy buen, y, y muy capaz yo creo, de esa gente que trabaja como bestia pero que hace muchas cosas, que era jefe de, de teatro, el jefe de teatro ahí, y creo que todavía lo es por allá, Carlos Rodríguez. Y su esposa, que era una, una una bailarina que dio las clases muy importantes de danza y todo, bueno, ...la cosa de recreación allí... ...estaba en buenas manos... ...y trabajaron bastante bien... Las, ...estas personas... me acuerdo que... no sé, ...he ido después y no he encontrado... Esa, ese, ese, ...ese impulso... Ese, ...ese ímpetu... ...esa alegría, esa animación... ...que tra trabajaron todos estos compañeros... ...pues... ...yo naturalmente... Me, ...me incorporé a este a este... ...a este trabajo con mucha devoción como es natural. luego contaremos algunas cosas que, que creo que serví en alguna cosa esto. Pero vamos también a hablar un poco de de, de otros de otros dos aspectos. En el aspecto del, había imprenta allí, en la imprenta. Era el, el, el regente, digamos, en la imprenta era un señor muy querido nuestro decano de los maestros don Aaron Flores, y se trabajaba bien la fotomedia. porque había dos máquinas, este offset, grandes, pero todavía creo que están allá, muy buenas, eh. y entonces pues, la, la vida era amable, digamos, ¿verdad?, este deseo de, 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 de impulsar, ¿verdad? la la cultura y, y, el, y de, y de, digamos, Sentir que se hace algo en un lugar tan, digamos, un poco áspero, un poco arisco, pero como, es, como era guerrero, como es guerrero, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque sí, yo tengo mucha, mucha, mucho cariño al estado de guerrero, por muchas cosas la gente me encanta, con toda su, 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 digamos, pues su crudeza en muchos aspectos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, con una ternura que da este 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 sentido digamos no no bárbaro un poquito más un poquito más de bárbaro digamos selvático, un poco así mmm, silvestre verdad este no porque lo otro es otra cosa entonces esta es la lo que en realidad había toda una cosa de de, de corazones muy limpios de mucho aspecto con a veces con bruscos verdad pero Hermoso, es una, a mí me encanta esta guerra. Pues sí, y entonces ahí estábamos trabajando en este aspecto y fue un compañero nuestro, este Ramen, estuvo encargado de la, de, la, de artes plásticas allá y en verdad se hicieron trabajos interesantes allí en, ese, en, ese, en esa... Yo porque también trabajé un poco en la editorial, vamos, yo también estaba trabajando haciendo algo ahí con don Aarón y con ellos, un muchacho... Eh, no se podía hacer hacer, hacer cosas ¿no? entonces pues me llegó el tiempo de el mes de, de julio de junio sí que vi en las vacaciones y me dijeron a mí que si quería yo dar unos cursos de literatura hispanoamericana para lo que se llama la escuela normal superior acepté yo verdad la, la propuesta, y me convenía porque nos daban un dinero extra, aparte del sueldo como es natural, porque era de vacaciones, y daban un dinero extra que a mí me servía, además hacía con mucho gusto, al trabajar con los maestros, me gusta mucho eso. Y entonces pues me dieron el curso este de literatura hispanoamericana, en español superior, y otra clase lingüística romance, y otra, otra otra materia que se llama este gramática este histórica, ¿verdad? Bueno, voy a contar este, cómo van estas clases y qué es lo que podemos hacer en este sentido. Pues resulta que en la primera clase que voy a ver el programa, me encuentro que no estaba yo en el programa, sino que estaba para la literatura hispanoamericana un señor Palacios, que ya hablé de él. Sí, el secretario. Parece que un individuo que se llamaba Chorro, creo que fue el que lo, 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 lo instó a que cometiera esta torpeza, ¿no? Torpeza, digo. Pero como este señor me había dicho a mí que yo era el, el titular de la materia, pues lo vi y vi que no estaba yo. Y le dije, al, bueno, el, el señor de este palacio me vino a ver varias veces. Dice, si hombre, me quiere explicar un poco. Este, como algo sobre la clase, como era el secretario de la, de la universidad, dice, ¿cómo se dice la cosa de la clase? Cómo se... Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Tiene usted algunos textos? Sí, señor, ¿cómo no? Y le facilité textos para que él leyera. Este, cuando llegó la cosa, el rector, que, era el que naturalmente me había puesto en ese plan, me dice: ¿Qué tal? ¿Cómo piensa usted en clases clase? Y, ¿Cuál? Es? Y le No, sin literatura no estoy yo, le dije. Está el señor Palacios. ¿Cómo es ese? Y se puso. Curiosísimo, naturalmente. Este, yo, este, borró su nombre en el, en el, en, en, la, en la, lista y entré yo, pero claro, es una cosa fea, ¿no? Porque este cuate, él siendo secretario de, de la universidad, no sabiendo nada de la materia, era un, era un abogado y no sabía nada de la materia. Pues, ¿por qué motivo, verdad, se aprovecha y pone una materia que no sabe dar él, que no que no conoce, ¿no? Entonces, bueno, yo no dije nada, pues, pero enseguida me pusieron, bueno, yo estuve entonces dando la clase ahí y me, así vi así a lo lejano toda una serie de maniobras que se pueden hacer, ¿verdad?, dentro de los maestros mismos en este aspecto, ¿verdad? Bueno, em, pero yo seguí dando, empecé dando las clases. Me dio mucho gusto porque en la, en, en, en la, en el grupo, en su grupo digo, de grupos que les, la especialidad de literatura, que es la que dábamos ahí, entonces lengua y literatura, estaban muchas, había algunas monjas, monjas que venían de Acapulco de por allá, muy estudiosas y muy, buen, muy bien, vamos este, dentro de su trabajo, iban ellas este desempeñando la, saliendo del curso, bueno muy bien, y entonces los otros, la, en lo que a mí me pareció fue que vi personas que me daban muchísimo, yo tenía mucha admiración por estos maestros, porque son ellos hacen todo el trabajo del, del año y luego quieren superarse para dar clases en la secundaria y vienen a vivir en lugares terribles, ¿verdad? Porque vienen de, de todas partes del estado y de, y de varios estados, hasta del norte venían, algunos venían de Ensenada, de, de Baja California, venían así al Domar Superior y vivían esos, esa vida de, de que todavía es del estudiante muy pobre, ¿verdad? que estén cuartitos, tienen que trabajar al día siguiente, que dar la clase, empezaron de las seis o siete de la mañana, el curso es curso intensivo, es una hora diaria en cada materia, de manera que van, en la, en, toman los cuatro, los cuatro cursos para, el, para empezar el primer año, eh, conmigo lo tomaron, no conmigo, hacían español superior, eh, literatura i, i, iberoamericana, eh, lingüística romance y después se tomaba en la gramática histórica. Voy a, en el próximo posiblemente alcance todavía a contar yo cómo se desarrolló este curso en el primer año que yo estuve como, pues digamos, ¿qué quiere decir? Maestro, lo que fuera, ¿verdad? en la preparatoria y en el normal superior de la Universidad Autónoma de Guerrero Hasta la próxima. Thank <laughs> you.